0: Invenção Nerd Podcast E aí, galerinha da podosfera! Mais um, mais um, é mais um Invenção Nerd pra vocês! É quase um galvão voendo. Eu sou o Paulo PS. é óbvio.
1: Boa noite, aqui quem fala é o Adson e hoje é óbvio... Vamos falar sobre o Poço.
0: Estamos de volta,
2: eu sou o JJ. E para chegar ao fundo do Poço, você precisa estar primeiro
0: no topo. É isso aí, meu povo. E nesse episódio do Invenção Nerd, vamos discutir e falar de um dos filmes que mais chamou a atenção este ano. Até onde você é capaz de ir para garantir uma refeição. Vamos falar do filme O Poço. É óbvio. Logo após do nossos recadinhos. We'll voltamos para mais um recadinho aqui do Invenção Nerd. E aqui comigo, meu amigo, JJ. Olá! <risos> e
1: aí,
0: beleza? Estamos de volta. Eu sou o JJ. E é isso aí. O recadinho hoje, JJ, é de uma galera muito, muito foda. Uma galera massa pra caramba aqui de Brasília. Diga aí, fala pra gente. O recado hoje é pra galera que é de Brasília, que tá precisando de serviço gráfico e de comunicação visual, é o recado da galera da TBF Design.
2: Uau, que sensacional!
0: É isso aí! Então você, comerciante de Brasília, ou você que é filho de algum comerciante aqui de Brasília, que tá precisando de serviço gráfico, tá precisando de serviço de comunicação visual, ou de um design para sua logo... Ou de um trampo, assim, que seja uma arte, um flyer pro seu Facebook, pro seu Instagram. É, simples. você vai mandar seu e-mail solicitando o um orçamento do bagulho que você precisa. Vai mandar pra que e-mail, JJ? Então, o e-mail é
2: tbfdesigner@gmail.com. Repetido. 10 e meia. Não, porra, o e-mail, caralho.
0: tbsdesigner.gmail.com JJ? E se, e se não quiser mandar um e-mail, quiser dar uma olhada no site dos caras para dar uma olhada no, no portfólio dos malucos?
2: É www.tbfdesign.com
0: Agora você vai soletrar para gente, porque é o seguinte, a galera às vezes vai, vai confundir o, o B com D, o design não vai saber escrever o design, né? então soletre para gente o TBF Design.
2: Vamos lá, essa é fácil. T de Montito. B Dimodic <risos> F de Dimodic. D E
0: F I G N E R.
2: Design. É isso?
0: É isso aí, galera. Então se você precisa de serviço gráfico ou de comunicação visual, vá falar com a TBF Design. E se você tá curtindo Invenção Nerd e quer ajudar essa galeria marota com sugestões de pauta, ou mandar o seu recadinho pra gente, ou mandar o seu e-mail falando gostou dos episódios, ou sugestões, é, ou histórias, rolou história de RPG, manda sua história também pra gente. Manda pra que e-mail, JJ? O e-mail
2: é simples, é invencão.com nerd é Invencão porque a gente sabe que não pode usar o Cedilha tá ok
0: é isso aí, manda seu e-mail para o Invencão arroba e também deve seguir a gente nas redes sociais para saber quando é que está saindo esse podcast novo, tá bom galera? seguinte, qual que é o, o arroba do facebook JJ? arroba invencão, Nerd. e do instagram? No Instagram é Nerd podcast. É isso aí e é claro no Spotify. Procura lá Invenção Nerd no Spotify e segue a gente. E agora segue o podcast. é aí galera, vamos falar hoje do filme O Poço, um filme da Netflix que foi lançado em março e por favor, se você ainda não assistiu o filme O Poço, vá assistir depois volte para ouvir esse podcast porque haverá spoiler atenção atenção, isto não é um treinamento você está entrando numa área de spoiler fique por sua conta e risco Vim falar sobre tudo do filme e, Pelo amor de Deus, né? O filme foi Um máximo, se você até agora não assistiu Você tá boiando Por favor, meu amigo Adson, leia a sinopse do filme O Poço
1: Então, vamos lá A sinopse é bem Simples é, Nessa nessa prisão A comida é distribuída de cima para baixo Quem está nos andares De cima come à vontade e quem está embaixo fica com fome. E aí é um prato cheio para uma rebelião.
0: É isso aí, minha gente, é isso aí. Então vamos começar o nosso, nossa, nossa discussão, nosso bate-papo. Vamos falar desse filme maravilhoso. Vamos lá já para começo de conversa. Então já deu para entender aí na sinopse, né, que o filme se é, fala sobre uma prisão, né? Só que ela é uma prisão bem diferente, né? Porque você vai lá tanto por méritos próprios, né? Assim, por algum tipo de crime que você tenha cometido, ou por livre e espontânea vontade, né? É uma prisão-barra-hospital psiquiátrico, assim, de uma certa forma.
1: É seria mesmo um lugar de purificação, como alguns pensam?
0: isso, boa, um lugar de purificação, é bem, é bem pensado isso aí. tanto é que você tem aí o, o nosso protagonista, né, o Goreng, né, que foi para lá por livre espontânea vontade, né, justamente para, por essa parte para querer se purificar, né?
2: Sim, exatamente. Ele queria se livrar do vício do cigarro.
1: Mas o interessante é que, conforme a trama do filme vai se desenrolando, ela mostra que não é tão bem assim como ele pensava. É realmente um lugar de purificação, porque não tem como. Você passa por muitos momentos em que você revisa a vida, mas não é um lugar muito muito agradável de se estar.
0: É, é ao contrário de, por exemplo, de um quando você precisa se livrar de um vício, né? Geralmente as pessoas vão para um hospitais que são preparados para esse tipo de coisa, né? que você vai passar um tempo lá, etc. Ali você vive de uma forma, é longe do seu vício, né? mas de uma forma mais tranquila. Né? E o poço é totalmente o contrário. Né? Você está em constante perigo uh, em alguns momentos. Né?
2: Então, no, no poço eu entendo como uma pequena experiência de sociedade, uma micro sociedade para ver se, a, se o ser humano consegue viver em paz ali
0: com ver, 200, 300 pessoas, mais ou menos isso tecnicamente, tecnicamente ali tem dentro do poço, se você for contar pelos andares, você tem 666 pessoas, um número cabalístico, né? A 666 Sim, mas isso
2: é, é lá pro final. Isso é lá pro final do filme. Vamos segurar aí os spoilers.
0: Sim, de fato, você estava falando aí que é, é, é um, um, um micro... É, é uma, uma micro sociedade ali, né? Que eles, têm que, eles deveriam aprender com aquilo ali a, a sobreviver, né? Mas aí, logo em seguida, a gente conhece mais um personagem aí nesse... Nesse, nesse filme, que é o personagem que basicamente nos apresenta o poço, né? É, que é o é, Trimagazi, né? O Trimagazi ele é o que nos apresenta, tanto pra gente como pro Goreng, o que é o poço, né? E como o poço funciona, né?
1: O que eu achei interessante, até nesse personagem, é que ele realmente apresenta toda a estrutura do poço dentro do que ele conhecia. E, ao mesmo tempo com a palavra marcante dele, é óbvio, ele meio que ensina também uma cultura de aceitação do que estava acontecendo naquele poço.
2: Isso, e também de todo mundo que está no poço, ele é um dos mais bem preparado, porque diferente de escolher algo um passatempo, escolher uma luxúria, ele escolheu uma arma, né
0: ele levou uma faca. Não, e o melhor de tudo é a história, né, de como ele apresenta a faca pra gente, né? Samurai Plus, né, a é, é, Samurai Plus é a nossa, é, é a faca Ginzo 2000, rapaz, é uma faca que corta até é, sapato no meio, ela corta tudo, Ginzo 2000, eu lembro na época que ela tava em manchete, você... É, 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 a, é, a, é a Samurai Plus do, do, do Trimagazi.
2: Isso, a Samurai Plus do
0: Trimagaz é a nossa
2: Guinness 2000, né? Cortava <risos> sapato, cortava cano de chumbo,
0: cortava cortava tudo que você não precisa cortar É isso aí, e, e, e o, e o, o Trimagazi ele explica pra gente que tem três tipos de pessoas dentro do poço, né? E aí ele até pergunta isso para qual o tipo de pessoa que ele, que ele quer ser, né? As, as de cima, as de baixo ou as que caem, né? E aí começa o nosso, a nossa aventura, né? Dentro do poço. E isso começa a. Um, como é que chama assim?
2: Um jogo de sociedade, né? Quem tá em cima tem a vantagem, quem está embaixo tá na desvantagem. E quem não aguenta a pressão, pula e se
0: mata. Dentro do poço, né, tem esse elevador que desce comida. Né? Detalhe, é uma comida de todo mundo que está ali. Porque durante a entrevista que se faz para entrar no poço, a, a entrevistadora ela até pergunta qual que é o seu prato favorito, que é para ser acrescentado na comida né? que desce pelo elevador. Né? Tanto é que o do, do Gorengue é escargô. Né, que é o caramujo, né, famoso caramujo, que também é, é, tem uma, uma, uma questão é, meio que filosófica também dentro do, do, do filme, com essa questão do, do caramujo, né, que o, 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 o Trimagas começa a chamar o gorengue de caramujo depois de um certo tempo. Né. E aí esse elevador vai descendo e quem está em cima começa a comer, só que são vários andares e chega um certo ponto que a comida não chega em alguns andares. E aí começa é, o canibalismo, pessoas que entram no desespero e se matam, né? uh, a falta de compaixão, a falta de, 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 de empatia com o próximo. É basicamente isso. Eu diria, em primeira instância, uma falta de Eu estratégia. Diria, não, não aí, deixa eu botar meu monóculo eu diria em primeira instância isso, em primeira instância né? é falta de
2: estratégia porque se cada pessoa escolheu uma comida e cada pessoa comesse
0: a sua própria comida todo mundo teria o que comer é exatamente isso é, a, a, o intuito quando a entrevistadora faz essa, essa entrevista com cada um e pergunta o que eles comem que é qual o prato favorito é justamente esse é basicamente isso. Se cada um comece o que pediu, estaria tranquilo para todo mundo. Todo mundo sobreviver, sobreviveria tranquilamente ali, independente do andar que você esteja.
1: E o interessante é que a ideia era exatamente essa, a do altruísmo. Além de você ter uma convivência com o seu colega de quarto, por assim dizer, de andar, a ideia de você só comer o que você é, pediu no cardápio, é, direciona para essa intenção do poço que é você desenvolver o altruísmo e a boa convivência, não só com, com o colega de andar, mas com o dos andares de cima e de baixo. É,
0: para a pessoa para esse lado, você para pensar que se se todos seguissem uma re, a regra mesmo, todos dariam para viver, é, viver muito bem, porque você teria ah, com o seu prato favorito, é óbvio. <risos> Aí entra mais uma vez essa, Sim, essa frase: que, Algo óbvio, né? Cada é... um comer
2: a sua própria comida, como se fosse um restaurante. Se todo mundo tratasse o posto como um restaurante, que você come o que você pediu,
0: ninguém morria de fome. Sim, eu entendo também. Até entendo a questão, por exemplo, vou dar um exemplo: que se você comer durante, por exemplo, o, o Trimagase ele teve uma, uma pena de, de um ano. De prisão, digamos assim, no poço, né? Ele já estava lá no poço quando ele é apresentado para a gente há 10 meses. Eu sei que seria porra, imagina 10 meses você comendo o mesmo prato de comida seria foda, mas ali você tem um, 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 um companheiro de, 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 digamos, de cela, né? Que você poderia trocar a refeição com ele, já aí você já consegue, né? É, Variar o cardápio. cardápio, varia o cardápio. Você tem a galera de cima, de baixo, né? Pô, você come o que eu ia comer hoje, entendeu? E você tem a questão também do companheiro de cela, digamos assim, pela questão psicológica. Porque se você, a gente sabe que se a gente pegar, por exemplo, um trancafiado. Hoje a gente está vivendo isso nessa pandemia. Ficar trancafiado em casa, assim, traz problemas psicológicos. Né? Então você tem uma alma viva ali para conversar e trocar ideia. Mas isso aí é totalmente jogado ao, ao lixo, às traças dentro do filme, porque a sociedade, o ser humano é um animal. Né? Óbvio. O que, o que é foda, porque é, é, o, que, o, o pessoal que vai pro poço, eles não tem noção do que tá acontecendo lá, né? Eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não sim essa é afirma.
1: a questão eles meio que vão enganados
0: eu acho que não é que a é questão que é enganado eu acho que a é questão que não é divulgado o que rola ali entendeu então se não é divulgado como é que vai ser enganado eu acho que não sei eu acho que não é. não é bem enganado tá ligado eu
2: acho que a ideia do poço é exatamente essa você não pode saber o que acontece lá dentro porque senão você acaba quebrando as regras do jogo que na minha, na minha ideia aqui é um teste alienígena para saber se a raça humana é uma raça que está evoluída socialmente o suficiente para uma, como é que chama assim? uma interação com outras raças. Jeová. Ela tem que primeiro <risos> ser capaz de se relacionar entre si, para depois ir para fora.
1: Olha, faz sentido, hein? Isso aí explicaria, explicaria a, como é que conseguiram uma tecnologia para que uma mesa com as comidas pudessem é, subir e descer sem nenhum tipo de alavanca ou, ou algum mecanismo visível. Porque teoricamente, Exatamente. teoricamente, a, a mesa ela simplesmente flutua.
0: Caralho, você não tinha pensado desse lado
1: aí. É uma pedra
2: se... gigante que voa para cima e para baixo, sem nenhum tipo de mecanismo, que dá a entender que seja um mecanismo alienígena.
0: Mas isso não é explicado no filme. Olha, então, já podemos então concluir que a administração, a administração do poço são alienígenas. Sim, como um experimento
2: social para ver se o ser humano tem aquela capacidade, né, se já estão
0: preparados. Eu acho que é, é bem por aí. Mas e, e se, e se não for o, assim, a administração não for também um alienígena, mas se for algo divino? Porque existe essa teoria também, que a questão do que o poço é, é um, seria um purgatório. Né?
1: Pois é, pessoas... também faz, faz sentido, porque tem toda uma simbologia, até cabalística, no meio. É, tem, inclusive, até a, a alusão. Ou direto ou indiretamente, até os sete pecados capitais.
0: Sim, sim, você, você tem uma gás aí, que questão que ele foi terminar parando por no poço por questão de, de consumo, do consumismo, né? Ele viu a, a propaganda de uma... É, de um mecanismo que afia faca e deixa essa faca super afiada, qualquer tipo de faca, e ela afia, né? E depois ele se revolta, porque depois que comprou esse negócio, ele viu uma faca que Nunca perde o fio. E, pelo contrário, quanto mais ela corta, mais afiada ela fica. Né? Então, ele termina indo para aí por conta disso. Né? Que ele joga uma televisão pela janela e mata um, um indivíduo qualquer. Aí você já tem um gorengue que, é, que entra na parte do vício, né? Que tá ali. Então, assim, é bem alusão a essa questão do purgatório, que você vai para o poço para expurgar os seus pecados, expurgar os seus.. Ah, 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 suas enfermidades e etc né?
1: mas eu achei interessante essa abordagem do experimento social, porque não seria o primeiro filme a fazer isso porque, por exemplo, aquele filme O Dia em que a Terra Parou ela aborda exatamente isso uma raça é, superior à humana é, joga um tipo de, de praga que consome tudo no meio do povo e ele vem um, um deles, um dos seres, é, vestido como ser humano, para testar as pessoas e verificar se vale ou não a pena é, continuar com a vida na Terra.
0: É, faz sentido,
2: faz sentido, muito sentido. Então, essa parte é que que abordar assim, ah, é um purgatório, não é a primeira vez que eu escuto, né? outras pessoas já falaram, mas é uma parte que eu não concordo porque, por causa de algumas coisas que acontecem lá, tem gente que não merece estar lá, inclusive a criança,
0: que tem uma criança né, que aparece lá. Mas é aí que, que tá. está, a questão vamos lá, um pecado vamos, lá. Vamos falar da criança, a questão da criança. É, vocês acreditam que ela, estão, ela está lá? Porque ela foi encontrada na, na, no, no andar 333. O andar está limpo. Ela está limpa. Seria basicamente, humanamente, impossível de alguém sobreviver naquele andar por tanto tempo. E ela está bem. Você vê visivelmente que ela está bem. Ela está limpa. E tem uma outra questão que eu, que eu reparei. É que todo mundo dizia que a, que a Miharu, que seria a mãe da menina, a Miharu ela estava procurando o filho. O tempo todo é, é dito o filho. Eu, eu fui, fui lá, conferi em vários idiomas, até no idioma original, legendado, a porra toda, e tá falando isso. Ela está à procura do filho. E quando chega no final, não é um menino, é uma menina. A gente deduz que é filha da Miharu pela questão que as luzes são asiáticas. É por isso. Entendeu? Então, assim, e você também tem a questão do gorengue, que o Goreng está tendo alucinação. Pô. O Gorenge, ele tá vendo a, a, o Trimagazi o tempo todo. Ele tá vendo a, a Imoguri, que é a, a, a mulher que entrevista eles, né? Que entrevista o pessoal o poço, né? Que ela se mata, né? Ela, ela Depois que ela vê o andar aqueles que eles foram parar, ela se suicida, né? Ela se enfoca. E deixando o corpo pro, pro, pro é, Goreng sobreviver. Isso que é interessante. Então sim. Eu, eu, eu fico com essa com essa questão será que será mesmo que existia essa criança
1: é na verdade inclusive existe uma teoria de que esse último andar não existe que inclusive o o ator principal é, ele não chegou nem vivo a esse esse ao penúltimo andar e esse último Seria uma projeção da vontade dele.
2: É, faz sentido. Essa, essa parte da, da criança, da panacota, do... do ser o final do poço, né? Não o final no fundo do poço, mas o, a liberdade de todo mundo. Isso é, é bem parecido com a necessidade do ser humano de criar uma esperança criar uma religião eles criaram algo sem nenhum tipo de fundamento né e acreditaram naquilo deram suas vidas acreditando naquilo e no final acaba que os dois morrem né
0: e nada acontece a questão a questão é porque tipo assim vamos lá vamos pela, pelos elementos que o filme nos dá a gente. Qual, é, qual foi o, o, o item que cada pessoa poderia levar um item para o poço? Qual foi o item que o Goreng levou?
1: Vocês lembram? Ele, ele levou um livro, o do Don Quixote.
0: Exatamente. O livro do Don Quixote. Uh, vocês, vocês conhecem a história de Don Quixote? Don Quixote é, é, era um cara né, que começou a ler muito muita história de cavaleiros, né? Cavaleiros que enfrentava dragões, etc. E de tanto ler isso, ele começou a meio que pirar nessa parada e de falar, porra, eu sou um cavaleiro. Eu sou um cavaleiro, eu sou um cavaleiro, eu sou um cavaleiro. E nessa brincadeira, e aí ele, ele consegue arrumar um cara pra, digamos assim, embarcar nessa loucura dele aí de sou um cavaleiro, eu sou um salvador, eu enfrento dragões, né? que é o, o Sancho Panza, né? Então, e se vocês repararem, o Goreng, é, é, fisicamente, ele é muito parecido com o Don Quixote. Então, o que, que o filme está dizendo pra gente é que a gente está sendo apresentado a um Don Quixote, a um cara que, que, vai, que vai querer enfrentar os dragões, né? A diferença é que o poço não são moinhos de ventos, né? E aí que entra a parada. Tem até uma, tem uma parte também que o o pessoal chama ele de Messias porque ele quer salvar as pessoas, etc. Então, eu acho que eu vejo muito isso. É alguém que quer fazer algo pela humanidade, está afim de fazer algo, só que a sociedade, a galera que o seu entorno é, acha isso anormal, loucura, né? E crucifica o cara, né? Digamos assim.
2: Isso, foi meio que criado uma religião. Sem, sem um Deus, né? Foi criado uma religião, um, um salvador. É, eles estavam tentando endeusar
0: o Gorengue, né? Ela Algumas primeiro
2: pessoas. foi imposta com, com convencimento, vendo que não estava dando certo, ela foi imposta posteriormente com a violência.
0: Não, na, na verdade, na verdade, eles tentaram fazer com violência, né, que eles chegaram. Ele e o Bahar Baharate, o próximo companheiro de cela que vai, o Goreng vai ter, que seria o Sancho Panza dele, a partir daquele momento ali, eles tentam fazer o convencimento na parte, na parte da, da ignorância mesmo, da, 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 da agressão física, etc. Né? Só que aí o Baharate...
2: só para a gente não, não perder aqui, que essa parte é muito importante, antes de é, aparecer a religião e o convencimento com a violência... E, com o diálogo, houve o um convencimento com
0: merda.
1: <risos> é verdade. Cara, isso, isso aí não dá para nem esquecer direito.
0: É verdade. Só textualizando o que o Júlio falou. É que a Imoguri, que é a... Depois do trimagazi o Trimagasi tenta matar o Goreng, né? Só que a Miharu salva o Goreng e aí o Goreng mata o trimagazi Aí a nova... Amiga de cela, digamos assim, do, do, do gorengue, será Imogui, que é a, a mulher que entrevistava as pessoas para entrar no posto, né? Ela tá, ela tá com câncer, se não me engano, né? E, e ela, ela, ela tem a, o privilégio de escolher o, o companheiro de cela, porque ela escolheu o gorengue porque ela falou que assim, é a primeira vez que alguém pede para levar um livro para pra aquele local. E ela achava que ele seria civilizado. Justamente por isso, porque ela tenta dialogar com o um andar de cima e o um andar de baixo para deixar porção de, de comida, para cada um comer uma porção de comida, porque aí chegaria todo mundo lá, né, comida lá no último andar, né? E ninguém quer ajudar. Aí o que, que o gorengo faz, ô Júlio? Aí o gorengue
2: tenta convencer o pessoal com merda, né? Se vocês comerem mais do que vocês precisam, no outro dia eu vou cagar na comida
0: aí ela fala assim, não, agora a gente tem que convencer o povo de cima essa <risos> parte é sensacional essa parte é
1: difícil, com a é da gravidade eu
0: falo, eu não consigo cagar pra cima <risos> muito bom Então, voltando ao raciocínio da questão do, do impor é, a, a, as condições, eles tentaram primeiro com violência, depois que o Baharate encontra o velho lá, sábio lá, que eu não lembro o nome dele agora, e o velho fala para ele sobre a mensagem que tem que ser passada para a administração, e é a partir desse momento que eles pegam essa panacota, começam a cuidar da panacota, e o velho fala assim, ó, oh, você tem que fazer isso, mas não tem que fazer com ignorância. Você tem, tem que dialogar. Dialogar. E se caso eles não ouvirem, porrada neles. Né? Mas, no filme mostra só eles tentando uma vez. A cena seguinte, depois que não dá certo, que a mulher fala assim, ah, vai se fuder, e o Baharati desce a lei na cabeça dela, a cena Daí seguinte, fim, é, é, eles porrada. foram porrada da galera. <risos> porrada em todo mundo. Então, assim, o que deu pra entender é que não funcionou Diálogo não funcionava
1: É interessante essa abordagem do filme Porque primeiro mostra Esse personagem Que deu esse, esse conselho É como alguém imóvel Ele estava inclusive Numa cadeira de rodas Ele sozinho, teoricamente Não podia é, concretizar Essa ideia dele E logo em seguida, quando eles tentam é, Eles não conseguem Isso também mostra um uma certa ideia de que esse tipo de abordagem não é algo a se fazer de forma costumeira, ou pelo menos não é algo que é, vá para frente.
0: Eu acho assim, o, o difícil é a gente conseguir compreender que a gente vai conseguir fazer alguma coisa à base na violência, né? mas e se não fosse na base da violência? Será que eles tinham conseguido? Porque eles chegaram a levar comida para andares, andares bem abaixo, conseguiram levar bastante comida ainda para lugares bem abaixo, né?
1: É, Na verdade, eles conseguiram concretizar o objetivo deles, que é fracionar a comida até um certo andar, que eles achavam que era o último. Aí, quando eles começaram a descer um pouco mais, eles perceberam que a coisa ficou feia.
0: Por que que acontece? É, primeiro porque eu acho que quem tava muito lá embaixo, eles não tinha noção que haveria a possibilidade de alguém tentar trazer comida pra eles. primeira coisa seria isso. Segunda, é... que o desespero já deveria estar tomando conta, porque já tinha alguns dias que eles estavam ali embaixo, né? Então, assim, quando chegou ali nos andares 200, 200 e pouco, a única coisa que você consegue ver é carnificina, mano. O bagulho é muito louco. Esse filme é um filme tenso, é um filme perturbador, para nego que não tem, que tem estômago para ver filme, esse filme não é para você, cara. moral.
2: Mas aí é que entra
0: aquela questão
2: do cardápio. Como cada pessoa escolheu uma comida, independente de ter 200 salas, ou de ter 666, ou ter 10 milhões de salas, cada um ainda poderia comer apenas a sua comida ou trocar. Com os andares de cima, de baixo E com o um companheiro de cela Que teria assim, comida para todo mundo
0: Exatamente A questão, O maior problema é porque o ser humano Ele é egoísta né? Então assim, eu tô, eu tô lá tô lá embaixo, tô na, na cela cento e pouco Quando eu chego na cela 8 Eu não quero saber De dividir minha comida, eu quero saber de comer eu, Ninguém dividiu comigo Entendeu? Aquela velha história É... Ah, quem nunca me ajudou, por que eu vou ajudar os outros? né
1: Essa ideia é de muitas pessoas que inclusive vivem esse tipo de realidade Quando não se pode mudar essa realidade Em que existe um oprimido, um opressor O oprimido até sonha ser alguém que oprime os outros Ou seja, se sonha ser alguém um opressor E
2: a gente viu isso na prática agora no... Quando começou a quarentena tinha é, papel higiênico para todo mundo, tinha álcool em gel para todo mundo, mas foram algumas pessoas na frente, compraram toneladas e acabou. Acabou que muita gente ficou sem.
0: Nesse momento que estamos vivendo, é, esse filme ele relata muito bem é, é, o egoísmo humano. Né? Porque, é, logo no começo da pandemia, faltar papel higiênico sabe? Porque a pessoa tem condição de comprar, eu vou comprar o um mercado. Cara, não é assim, existem outras pessoas. entendeu? A gente tem que aprender. Uma, uma coisa que a gente ouviu muito muito no, no, durante essa, essa pandemia, nessa quarentena, é que as pessoas falavam, ah, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos todos no mesmo barco. Há pessoas que estão em barcos de luxo e há pessoas que estão em... Em, em, em cima em, de portas. Em cima de portas. Boiando Boa. igual o Jack Arrose do Titanic. Exatamente. A gente pode estar no mesmo mar, no mesmo oceano, mas não estamos no mesmo barco. Então, aquelas pessoas que têm condições, elas têm que se ver obrigada e ajudar o próximo. E ajudar quem está na, 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 nessa, nessa porta flutuando. Isso seria a alusão dos andares
2: de cima. Sim, justamente. os primeiros andares. A pessoa tá lá, ela tem... Né, ela tem aquele poder, aquela vantagem... De controlar o que acontece dali para baixo.
0: Os de baixo não
2: tem esse controle.
0: É o que a Imoguri é, e o é, Goreng fala em, em certos momentos. Que eles falam que por quem tá no andar de cima... É, comeu um, dois dias... Porra, tá tranquilo, velho. Ele sustenta um dia sem comer, tá ligado? Deixa a comida pra, pra andar de baixo, sabe? Mas não. Ah, eu tenho, eu posso, eu faço. A gente sabe que não é bem assim, né? O
1: interessante é que a Emoguri, ela acreditou muito nisso. Ela sempre insistia em separar a quantidade, pelo menos, do andar de baixo. Orientava o pessoal: ó, come só isso aqui falo pro o pessoal lá de baixo é, que não precisa comer muito. E, inclusive, ela, ela tinha até o trabalho de separar a quantidade certinha. Ela comia uma porção dela. Aí, inclusive, ela levou até o cachorrinho dela. Separava um pouquinho para o cachorrinho dela. E é, já separava a porção do pessoal de baixo. É interessante essa insistência dela, essa fé.
0: É, exato. Falou, falou tudo. Fé. Ela tinha fé que que, que poderia mudar as coisas. A questão do cachorro é engraçada, é porque ela, ela, comia, ela comia um dia, no outro dia o cachorro comia. E é igual você falou, e foi insistente né? Todo santo dia, teve, eu lembro que tem uma parte até que ela fala assim, ó, eu separei uma porção para vocês e para o andar de baixo de vocês, para vocês não terem trabalho, entendeu? Mas, é, o ser humano não se importa.
2: Outra coisa sobre isso é que ela pega ela pega um ditado ela, no caso, pega aquele ditado da andorinha sozinha, não faz o verão. E ela sozinha, ela não podia resolver esse problema. Ela precisava de mais gente a cada andar, seguindo a mesma linha de raciocínio. E aí que entra outro, outra coisa da humanidade, que é o telefone sem fio. Que ali as salas funcionavam como um telefone sem fio. O que acontecia no andar chegava deturpado em outro andar e aí acabava que o problema nunca terminava
0: é, e a questão da Imoguri também a questão do, da insistência dela é o que faz o Goreng fazer o, a cena clássica que a gente falou agora sobre ou vocês ajudam ou eu vou cagar essa porra todinha e ninguém combinar então a, a insistência conseguiu convencer o Goreng, tanto é que se vacilar foi isso que incentivou o Goreng quando ele chegou lá no oitavo andar, se não me engano era, era sexto, sétimo andar, não lembro lá, lá em cima, quando ele contava com o Baharad é, que foi que acho que foi isso que incentivou ele a procurar a levar comida para os andares mais baixos
1: o interessante disso tudo é que no decorrer do filme é mostrado várias atitudes para se, por assim dizer resolver o problema que está inserido naquele meio tanto a questão da falta de comida ou da dificuldade em ter comida nas camadas mais baixas, quanto o problema de sair. Porque cada um dos personagens tinha um problema e resolvia de um jeito.
0: É. É o que é o, o Trimangas fala, né? Ele, ele diz quando tal tá, não andar mais embaixo lá, você vai consegue sustentar um, dois, até dez dias sem comer vai chegar um ponto que você não vai aguentar, e, e ele era um senhor e você vai querer me matar então antes você do que eu é, então assim, as pessoas começam a querer achar o seu jeito de sobreviver é o que acontece com a Imoguri, a Imoguri ela, quando vê o andar que ela está ela se mata né? então é porque sabe que, que, as, que, os, que as pessoas não vão fazer chegar a comida por andar de baixo
1: é, e por assim dizer, no fim depois de todos esses meios, o que se deu a entender é que a solução estaria exatamente no primeiro andar, ou melhor, na administração de todo esse curso. É algo que vai... É... Creio que nenhum deles possa ter pensado em algo assim, é... até possa ter pensado, mas não sabiam meios para conseguir chegar até essa administração. Porque para chegar lá, era necessário subir é, os, os andares. Inclusive, até nisso, é, não existia a união. Alguns deixavam e outros não deixavam.
0: Mas você acha que, vamos, vamos supor, vamos supor aqui, suponhamos aqui a menina de fato exista e ela chega ali na administração, na parte ali, ou a panacota, vamos supor, vocês acham que isso traria alguma diferença? porque na minha opinião, eu acho que a administração caga e anda, ela faz a parte dela que é mandar a comida e aí a parte administrativa entre aspas, entre aspas de, de, de consumo da comida aí vai do, dos andares véio.
2: entendeu? Eu, eu acho que é indiferente porque a administração ela mantém câmeras em todas as salas que ela usa para queimar ou congelar a cela caso alguém tente guardar a comida então ela sabe o que acontece em todos os andares ela não tem que receber nenhum tipo de mensagem porque ela sabe o que acontece verdade faz sentido
1: eu também penso dessa forma porque inclusive é a administração que troca as pessoas dos andares é, ela joga um gás sonífero é, e depois a pessoa nem, nem sabe em qual andar ela vai estar é, essa questão desse pensamento eu acho até inclusive um pouco ingênuo. É, porque, inclusive, até a, quem trabalhava lá não tinha noção do que estava acontecendo. Ou seja, existe o que eu, para mim, uma rede de corrupção dentro dessa administração.
0: É, não dá pra saber, porque a única coisa que é apresentada pra gente sobre a administração, que, sobre a equipe que trabalha para o poço, é a Imoguri, que faz a entrevista, e aí a gente já entende que ela não sabia, ela não tinha noção de quão sinistro era, ela tinha uma noção de que as coisas aconteciam lá, tinha, porque se não fosse isso, ela não pedia pra ter ficado com o o gorengue, ela não tinha pedido para ficar com o cachorro dela ela não insistiria para as pessoas comerem uma porção de comida, então ela tinha uma certa noção eu acho que ela não tinha noção de tão grotesco que era a outra equipe de, que mostra pra gente de trabalho é a pessoal da cozinha que a única coisa que para mim é apresentar que, ela, que eles se importam é apresentar uma boa comida é isso, o resto eles não querem saber como é que vai ser comido se eles vão gostar, eles querem apresentar uma excelente comida entendeu, tanto é que tem aquela cena lá, aquele o, 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 o chefe, né, ele o moço, perguntando de quem é aquele fio de cabelo né, que tá na panacota, etc é, eu acho que é isso fora isso, acho que a administração aguenta porque não é algo que eles possam fazer alguma coisa é algo que as pessoas que estão no poço têm que fazer alguma coisa.
2: Eu acho que essa parte do cabelo na comida, ela é uma questão bem simbólica. Que seria, lá em cima, o um nível mais extremo de luxúria, um fio de cabelo numa comida é algo inaceitável, e lá embaixo as pessoas comeriam merda, comeriam outras pessoas e até se matariam. Então, é, eu acho que é uma diferenciação de realidade ali. Tipo, a realidade de quem está lá em cima e a realidade de quem está lá embaixo.
0: É, faz sentido. Tanto é que, que mostra né, que lá onde não andar, que eles estão, é, é o nível zero. É. Óbvio. Agora vamos falar sobre o final. Esse final que deixou a pulga atrás da orelha. Então, meus jovens Goreng Ele morre ou não morre A menina existe ou não existe E se ela existe Ela sobreviveu àquele elevador Muito louco <risos> E se a mensagem chegou
1: Pois é, eu vi Eu lembro da cena final Em que mostra a menininha subindo Numa velocidade absurda E o pior é que ela estava até sem cinto de segurança
2: <risos> e, e, e outra coisa, né? Além de ser em cinto, ela estava deitada em cima de pelo menos ali 50 kg de caco de vidro. Será que chega alguma coisa inteira lá em cima? <risos>
0: <risos> Por isso que eu questiono, será que ela existe? Mesmo? Eu, eu, eu tava. Falei mais cedo um pouco falando sobre que era um menino, mas aí aparece uma menina. A menina tá limpa, não anda 333. Só que é também a questão que. O Goreng não vê a menina sozinho O Baharati também vê a menina
1: É a questão é, Inclusive eu vi algumas teorias Que inclusive Se encaixam exatamente com o livro em Que ele, que ele escolhe Para é, levar junto do, do poço, que é o Don Quixote Com essa história Inclusive bem, bem é, Ilustrada De que ele era um herói é, Paranoico que via é, coisas onde não tinha. Então, dentro dessa teoria existe a teoria de que a Panacota, a menininha e o último andar seriam ilusões da cabeça dele, da mesma forma como as ilusões de Don Quixote.
0: É, e também ilusão também do Barrarate, né? Porque o Barrarate também vê. E como o Don Quixote, ele tinha um sancho pança que entrava nas suas, nos seus devaninhos, né?
2: Essa, essa parte aí do final ela bota duas questões uma é que o cara já está louco que tá só vivendo uma loucura ali provavelmente ele está jogado no chão de qualquer cela morrendo porque ele estava machucado né? então ele pode estar no chão de qualquer cela já morrendo delirando ou reforça a parte alienígena porque toda essa parte, ela parece muito com um sonho ou com uma estrutura alienígena.
1: É Isso pode ser reforçado também com o, o decorrer do filme. É, porque quando é, alguns dos companheiros dele iam morrendo, é, esses companheiros meio que voltavam e continuavam falando com ele.
0: Sim, sim reforça é bastante, é que, justamente aquela questão do, 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 das alucinações que ele estava tendo reforça é, bastante que, que o Goreng já estava no nível psicológico muito abalado sim, quando chega nessa
2: parte ele já sofreu canibalismo ele já praticou canibalismo ele já assassinou uma pessoa Já assassinou uma pessoa, já passou
0: fome Já comeu verme,
2: já passou muita merda Já,
0: já tá louco <risos> O Gorengue ele, ele teve Uma relação sexual Lembro que depois que ele mata o Trimagaze, Ele meio que se imagina Fazendo sexo com a Mia Rory
1: Pois é, aí ele já teve Todo tipo de experiência Ele meio que Se, é, se corrompeu totalmente não me recordo em relação a, até mesmo ao vício dele, porque depois que ele entra, não mostra ele fumando mais. Eu lembro que só mostrou ele fumando no, na entrevista. Ele estava fumando bastante. Depois disso, não, não mostra mais ele fumando. Eu creio que pelo menos uma coisa ele deve ter alcançado, mas é, foi um preço grande que ele pagou
0: faz sentido, isso aí, faz sentido ele, de fato ele superou o seu vício, né, porque ali ele só poderia levar uma coisa ele escolheu o livro, né então ele não poderia levar um maço de cigarro ou pedir um maço de cigarro, então o vício de cigarro ele superou, mas a custa de que, né, que ele superou às vezes era é... até melhor ter ficado com o vício. Era isso que eu ia falar ele,
2: sim, ele se livrou do, li... do vício do cigarro e tornou até algo totalmente desnecessário lá dentro o, o vício dele mas a que custo e mesmo ele conseguindo resolver o problema do poço é, ele, ele se destruiu completamente ele não tinha não tem como ele voltar para uma sociedade ou salvar alguém depois do que ele fez ele não tinha mais a própria salvação ele perdeu ali dentro
0: Óbvio. Então, para fecharmos esse podcast maravilhoso, eu quero que vocês deem de zero a cinco estrelas. É, vamos, vamos... Vamos dar estrelas para o filme O Poço. Com você, Alison.
1: Olha, esse filme mexeu bastante comigo. Eu refleti muito sobre, é, até mesmo, o modo como a gente vive em sociedade, o modo como eu me importo em sociedade, e ao mesmo tempo a fragilidade que que eu tenho mesmo. Porque muitas das atitudes do Goreng eu mesmo até poderia fazer Na necessidade Na loucura Então me fez refletir muito Sobre mim mesmo, sobre o meio que eu estou Então eu dou uns 5 estrelas pra mim.
0: Oh, 5 estrelas Para o Poço JJ, quantas estrelinhas Você vai dar para o filme O Poço Então, 5 estrelas é muito bem merecido
2: Porque ele retrata
0: E ele
2: deixa para pra gente, né é, como funciona uma sociedade? Como a gente, às vezes, como algumas pessoas não enxergam a sociedade, ele consegue mostrar que a ocasião, né? Frase de, de favela, mas é exatamente isso: a ocasião faz o ladrão. Goreng nunca se viu, nunca se veria é, matando alguém, tendo que comer alguém para ficar vivo, mas a ocasião fez ele e. Fez, fez o que tinha que fazer para continuar vivo. Mas a que custa. Então essa
0: é a minha visão, né? E você, Paulo, qual a sua visão, qual a sua nota? é Pois é, gente, é o seguinte, eu acho o filme muito, muito tenso, cara. A trilha é maravilhosa, a estética do filme é muito linda. Eu tava vendo uma, uma, uma sinopse sobre a estética do filme, a fotografia do filme. A intenção do, do poço ser retangular, da mesa ser retangular. Então, assim, uh, então, assim é muito, muito lindo, muito lindo. E é óbvio que eu tenho que dar no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, cinco estrelas para o filme e o poço.
2: Bem, antes de fugir da parte da escolha da comida, o que vocês escolheriam? Eu, eu confesso que eu roubaria do jogo, eu falaria que minha comida preferida seria boi assado inteiro.
1: Essa seria ótima.
2: Quem ia morrer no poço? Manda
0: um boi inteiro que eu quero ver.
1: Filhos da mãe